0: Le débat du 7-10 France
1: Inter, Léa Salamé Nicolas Demorand
0: le 7-10. Débat ce matin sur la colère dans le monde agricole et les actions qui désormais se multiplient un peu partout en France, comme l'avait promis le patron de la FNSEA à notre micro lundi. Que dit ce mouvement? Peut-il durer? Est-il une menace pour le gouvernement? Les agriculteurs sont-ils en train de dire, comme jadis, un président de la République, l'écologie, ça commence à bien faire? On pose ces questions à Nicolas Bétou, le directeur du quotidien L'Opinion, et à Thomas Le grand, éditorialiste au quotidien Libération, producteur de l'émission Enquête de Politique sur France Inter.
2: Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être là ce matin et je vais vous poser la question que vous titrez ce matin dans l'Opinion. Les gilets verts sont-ils les nouveaux gilets jaunes Nicolas Bétou, puisque c'est votre journal. Oui,
3: oui merci. Euh, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de, de points de ressemblance et beaucoup, beaucoup euh, de divergences. Peut-être davantage de divergences que de, que de points de ressemblance. Les points de divergence, euh, par exemple, c'est que les, les gilets jaunes euh, sont, sont un mouvement qui a démarré en France et non pas en Europe. Les, les gilets verts, si on peut les appeler comme ça aujourd'hui, ce, c'est l'extension française d'une crise européenne venue essentiellement d'Allemagne, mais qui touche aussi d'autres pays. Ça, c'est un point très important. Euh, l'autre point qui, qui différencie beaucoup les jaunes et les verts, c'est que euh, les gilets jaunes voulaient renverser le système. Ils avaient une haine particulière contre Emmanuel Macron, ce qui, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a, bon, on ne voit pas aujourd'hui, peut-être ça viendra, mais aujourd'hui on ne voit pas sur les barrages routiers ou en tout cas dans les revendications des, des syndicalistes agricoles euh, de, de, d'appel à la démission d'Emmanuel Macron. La troisième différence, c'est que le mouvement des agriculteurs est, est en tout cas jusqu'à aujourd'hui plus ou moins contrôlé par les syndicats agricoles. En tout cas, ils ont des représentants, ce que ce que ce qu'on ne voyait pas du tout chez chez les chez les gilets. Et jaunes. la ressemblance,
2: il y a une ressemblance. Et bien, la ressemblance,
3: oui, il y, a une, il y a il y a deux ressemblances à mon avis essentielles. La première, c'est que les deux euh, mouvements disent nous voulons vivre de notre travail, vivre de notre travail. Et la deuxième ressemblance, qui est très importante aussi, c'est que les deux mouvements rassemblent des gens qui se sentent méprisés, oubliés, abandonnés, euh, les, les victimes du déclin.
2: Et puis il y a une autre ressemblance, et c'est pour ça aussi qu'on vous a invité, Euh, Thomas Legrand, c'est cette petite musique. C'était déjà le cas sur la taxe carbone euh, avec les Gilets jaunes, ça l'est encore plus aujourd'hui avec les agriculteurs. C'est la musique anti-écolo. Est-ce qu'il y a... Ah, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train, une fois de plus, où on entend dire « l'écologie, ça commence à bien faire, les bien normes, sûr, très bien, bien mais on n'en peut plus », etc. etc. Est-ce que c'est ça c'est,
1: qui est en train de se jouer C'est aussi une des ressemblances, même si pendant les Gilets jaunes, cette musique anti-écolo n'était euh, pas très sonore quand même. Hein. C'était, euh, c'était contre l'augmentation de la taxe sur les carburants Le était, qui était, qui était motivée par des par des raisons financières et écologiques, c'est vrai. Euh, mais c'est vrai parce qu'en fait, euh, la, l'agriculture euh, a vécu sur deux injonctions, on en parle beaucoup, euh, contradictoires. L'injonction euh, qui était faite aux agriculteurs depuis euh, depuis les années 60 euh, d'affirmer une ou de fabriquer une souveraineté agricole euh, en France, c'est-à-dire que l'agriculture française devait nourrir tous les Français, et aussi de fabriquer un secteur exportateur très, perf- très performant. C'est très compliqué compliqué d'allier ces deux deux exigences, puisque un secteur exportateur, c'est un secteur qui s'ouvre et qui donc euh, laisse la concurrence euh, rentrer en France et et donc met en péril euh, la, la première injonction. Et est venue une troisième injonction celle-là environnementale, on a demandé aux agriculteurs de faire tout ça, mais dans des normes environnementales acceptables. Or, alors cette... que
2: leurs concurrents ne le font pas, c'est oui, ça cœur. Cette injonction-là, de... cette
1: injonction-là, va très du bien Dur-al-bol. avec la première injonction qui est euh, la souveraineté alimentaire, hein, les, ci- les circuits courts, de plus petites, de, de plus petites euh, exploitations, mais ne va toujours pas avec euh, cette injonction de faire une grande industrie agricole exportatrice. Donc il y a une crise de modèle, une crise de modèle et comme il y a une crise de modèle, on essaye, on ne veut pas, on ne fixe pas un cap clair. Et du coup, comme on ne fixe pas un cap clair, ces trois injonctions, on essaye de les faire accepter par des, des normes qui pèsent sur les sur, sur les agriculteurs. Et évidemment, il faut un bouc émissaire. Quand on traite un sentiment, parce que là, c'est un sentiment, si, il, y a, il, y a, il y a quelques petits, on pourra y revenir, il y a quelques petites mesures euh, de taxation du, gène, du, du, gène, du gasoil euh, non, routier. non routier, des choses comme ça, mais ça ne traitera pas le Sentiment. Quand on traite un sentiment, il faut un bouc émissaire. Et le bouc émissaire ce sont les écologistes. Les écologistes qui, qui dénoncent depuis très longtemps, on leur dit qu'ils sont trop pressés toujours, mais depuis 40 ou 50 ans, est-ce que ils dénoncent bouc... ce, monde, ce est-ce modèle qui est une impasse. Est-ce que c'est le bouc ouais. émissaire
2: facile, Nicolas Béthoud non, non, je... Olivier Marlex, le patron des LR à l'Assemblée, a quand même déclaré hier la France était la première puissance agricole et on a, on a sacrifié cette première puissance agricole là, oui. sur l'hôtel de la bobo euh, écologie parisienne.
3: Ce qui est vrai, c'est que la France a été la première puissance agricole. Elle est aujourd'hui le cinquième exportateur mondial. C'est donc un déclassement absolument fracassant, on a été doublé par les Pays-Bas qui ont une surface agricole qui est inférieure, nettement inférieure à celle de la France, mais qui produisent davantage. Mais au-delà de ça, je pense que le vrai bouc émissaire, il 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 n'est pas chez les écologistes, parce que y compris ces paysans, ils sont tous euh, euh, du le, le matin écologistes et veulent et le soir, ils, ils veulent ont transiter. leur paperasse à faire. Le vrai bouc émissaire, c'est Bruxelles. Et pourquoi est-ce que c'est Bruxelles Parce que Bruxelles est dans la main d'un certain nombre de lobbies et de, et de pression internationales, je veux dire européenne, qui pousse à prendre des mesures qui sont aujourd'hui considérées comme totalement hors-sol et qui sont des mesures qui contraignent, au nom de l'écologie, la production des agriculteurs. La ça, stratégie
0: ça... de la ferme à la fourchette pour vous, Nicolas Bétou, c'est une erreur majeure qui est en train de fragiliser l'agriculture européenne ou c'est une phase compliquée qu'il faut mieux accompagner Alors, pour vous répondre, je vais d'abord
3: dire une chose, c'est que nous devons tous être conscients, et les agriculteurs le sont, que la transformation écologique sera coûteuse et qu'il faudra payer. La question est de savoir... Qui paye Est-ce que seulement certains payent Ou est-ce que tout le monde paye Et à quel niveau La stratégie dite « farm to fork », c'est-à-dire la farm, de la ferme à la fourchette, est une stratégie qui est l'expression absolue de ce que Bruxelles peut faire de, j'allais dire, déterrer, c'est-à-dire de, de, de théorique, loin de, de la réalité. J'ai repris les, les principaux chiffres de ce plan qui, donc, doit arriver à une neutralité carbone en 2050 sur les questions, euh, sur les questions agricoles. Euh, 10% de, des surfaces cultivées doivent être supprimées. On doit baisser la surface cultivée de 10%. 20% doit être réservé à du bio, avec 50% de moins de pesticides et 20% de moins d'engrais. Le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est moins de surface, alors qu'on a besoin de plus en plus de produire de quoi nourrir les gens. On est plus nombreux aujourd'hui en Europe qu'on l'était il y a 50 ans. On aura de moins en moins de surfaces possible c'est avec là, de moins en moins de possibilités Je, je fini, Thomas. Thomas. Je finis Thomas oui. euh, et, et avec de moins en moins de capacités à produire pas cher et le résultat, le résultat tout ça, le résultat final à la fin de la chaîne, c'est quoi C'est probablement d'après ce que les, les, les calculs de plein de think tanks ont, ont établi une augmentation des prix de l'alimentation de 15 à 20 Et donc le vrai sujet, il est qui Paye. Est-ce que le, le consommateur, y compris celui qui n'a pas les moyens de se nourrir à partir
1: du 20 du mois, est prêt à payer
3: Vous, êtes en, parler, parler, euh, vous êtes en train de Thomas Le Allez-y. Répondez. Nicolas, il
2: y a plusieurs points. Oui,
1: vous êtes en train de parler, Nicolas, euh, du, du Green Deal. C'est ça. C'est, voilà. C'est, et, oui, le ouais. Green Deal, il n'est pas du tout. Il n'est pas du tout appliqué. Il n'est pas. Alors, là, mais on je vous a. Parle, je vous parle de l'objectif 2050. Oui, euh, d'accord. Mais euh, vous euh, parlez de l'objectif 2050. 2050. Là, on parle d'agriculteurs qui sont dans la rue, qui sont sur les routes, qui bloquent et qui et qui sont étranglés uh, oh. Par le système et le modèle actuel, mais, pas mais par mais le qui modèle est, qui est, vers est issu... lequel... Mais normal mais qui est, est issu non. exactement du mais même du sujet. Mais si, bien en ce sûr, moment, c'est... en ce moment, c'est, c'est, c'est la, la situation en Ukraine, c'est les, la non. hausse des prix, c'est la hausse non. des prix de l'énergie. Le modèle vers lequel, alors il faut rester dans le même modèle. Moi, je vais vous raconter, je ne sais pas si vous vous souvenez, justement, j'avais attendez, pas... non, non non bah... non, allez-y vite parce que je conteste
3: absolument ce que vous dites. Il y a aujourd'hui
1: déjà en place
3: un modèle dont l'expression ultime est le farm to fork.
1: Oui, mais il n'est pas, voilà. il n'est, il n'est pas appliqué. La seule chose qui est appliquée, ça, c'est, c'est, euh, de c'est l'injonction consin. de faire 20 de transition, enfin de faire, de faire des, une transition pour avoir 20 du revenu de la PAC. Et ça, ça a été voté par tout le monde, Front National compris, et de tous les pays. Donc ça, c'est le seul truc qui est appliqué. Le reste n'est pas encore appliqué, et c'est pour changer de modèle. Vous, vous, vous rendez, rendez pour, compte la catastrophe vers laquelle on va Mais ben, on va vers une catastrophe. Si ça n'est même mais, pas attendez. Vous vous rendez si, compte si vous, ben, c'est ben, un ça, argument c'est extraordinaire. Sur... Alors, mais on mais est dans vous... un modèle qui nous a conduit là où on est. On essaie de changer de modèle, et, et, vous nous dites que, et vous nous dites que c'est, c'est le modèle qu'on n'a pas encore changé, qui est la non. cause de... Mais attendez, je finis, parce qu'en 1961, euh, Edgar, Edgar Pisani, et j'avais passé ce petit son dans mes bobineaux, je l'ai, je l'ai, je l'ai tweeté pour ceux qui veulent le retrouver, disait, Edgar Pisani, ministre de l'Agriculture, euh, du général de Gaulle, euh, au moment 61 où, où l'agriculture française s'industrialisait et devenait le fleuron industriel de la France. Il disait, si les Français et si les consommateurs européens veulent du lait rouge... Et des pommes carrées, il faudra qu'on fasse du lait rouge et des pommes carrées parce que c'est le marché qui a raison. Et en, en 1990, Edgar Pisani, à partir de 1990 jusqu'à sa mort, 2016, il a parcouru toute l'Europe et toute la France. Il a écrit des livres pour dire ce modèle-là nous conduit dans le mur et il faut changer. Il faut... Je me suis trompé. Voilà, je me suis trompé. Et ce modèle-là aboutit à la situation aujourd'hui, qui craque, non pas parce qu'on a, on a appliqué un Green Deal, qu'on a voté un Green Deal qui n'était pas, toujours pas appliqué, mais qui craque parce que euh, les amis de Marine Le Pen, c'est-à-dire Vladimir Poutine, a envahi le grenier à blé de l'Europe, et donc ça fait exploser euh, tous les prix des céréales, parce qu'ils ont des conditions spéciales, et puis ça fait exploser tous les prix aussi euh, de l'énergie. Et donc, c'est, c'est plus non, supportable. Vous, vous, vous venez de dire... Nicolas Béthoud.
3: Vous venez de dire que la, la guerre en Ukraine est responsable du... du... Des, des agriculteurs
1: La guerre en Ukraine, la, respons... guerre en Ukraine la... vous venez de... dire de... que la
3: guerre en Ukraine qui a fait monter le prix du blé, est responsable de la baisse des revenus des
1: agriculteurs la... qui cultivent le non. blé non, je, je viens de dire, vous Pardon, avez mais... pas écouté, je oui, viens justement. de dire que le système le système en place depuis 1961, depuis 1960, dénoncé ah. par Edgar Pisani, nous a, nous amène ici. Non, Les écologistes pas... le dénoncent depuis euh, des décennies, on leur dit vous êtes trop pressés, vous êtes trop pressés, et vous-même vous dites c'est vers ça qu'il faut aller, mais qui paiera Voilà, c'est la question, c'est même plus vers ça qu'il faut on aurait eu ce débat il y a dix ans, vous m'auriez dit, mais non, le réchauffement climatique, c'est pas sûr, que ça. Maintenant, vous êtes, vous êtes d'accord pour, pour <rire> dire qu'il faut changer de modèle, Alors, Nicolas, et la question, c'est qui verra.
3: Mais non, c'est, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il faut changer de modèle comme c'est prévu aujourd'hui. par je, je Il ne voudrais... faut pas
2: changer de modèle, Nicolas Béthou, parce que à la ah, fin, c'est ça. Je veux dire, face au réchauffement et, climatique, vais... on reste pareil sur le modèle agricole Alors,
3: Alors moi, je, je pense... Très, je, je vais vous répondre par une image. Quand, quand vous allez au Salon de l'agriculture, ou quand vous regardez les affiches du Salon de l'agriculture, il va avoir lieu dans quelques semaines, qu'est-ce que vous voyez Des animaux Or, l'agriculture, ça n'est, pas, ça n'est plus ça. Ça n'est plus que ça. Et la partie la plus L'agriculture, phénoména... c'est un
2: quart des émissions de gaz à effet de serre. Oui,
3: mais attendez, ce que je veux dire, c'est que ce qui est phénoménal au Salon de l'Agriculture, c'est la transformation absolue de, des outils qui permettent de cultiver. Le, le sujet, il est qu'en 20 ou 30 ans, le mode de... de, 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 de le mode d'exploitation des, 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 des fermes françaises a été bouleversé par une modernisation à, à rythme soutenu des moyens de travailler. Et si vous donnez à tous les agriculteurs une façon mécanique, de travailler différemment, et beaucoup plus vite, et beaucoup plus fort, et d'être beaucoup plus productif, comme on dit en économie et que vous avez en même temps on faire l'obligation... Des hiver, par pardon, pardon, non, mais, faut faut le des temps, mais, mais termine... il ne s'agit Allez-y, pas de faire des répondre. tomates en hiver, et, et, et en même temps vous leur donnez des injonctions qui, qui leur interdisent, par exemple, euh, d'utiliser ces moyens-là pour produire davantage, vous voyez bien qu'à un moment, ça pose des contradictions. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur le Farm to Fork, le Green Deal, par rapport à la situation actuelle. Le Green Deal est l'aboutissement. J'ai commencé par dire ça, c'était mes premiers mots, je crois. L'aboutissement d'une stratégie de contrainte absolue que l'on fait peser sur les modes de production. Ces
1: Et surtout contraintes... un plan d'investissement très très richement doté.
3: C'est, c'est, c'est une contrainte. C'est d'abord une contrainte. Vous pouvez toujours dire à, à quelqu'un qui qui doit produire des biens. Vous allez les produire davantage, davantage d'argent, mais on va vous empêcher de le faire par d'autres moyens, non, à, la non, fin, non. à la fin de la, de la journée. Allez-y, ça... ah, si, 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 mo- si... dernier mot, Thomas. Non, après,
2: non, mais, bon,
1: on ne sera pas d'accord faut sur le plus... fait de changer de modèle ou pas changer de modèle. Moi, moi je voulais simplement dire je ce changer de modèle. modèle bah, par exemple, on pourrait arrêter au pré-manger moins de viande et donc arrêter de consommer des tomates en hiver. C'est quand même scandaleux quand dans les restaurants il y a encore des tomates mozzarella, le, 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 l'entrée phare en hiver. Et si on dit ça, on va me dire ouais mais t'es un écologiste punitif, euh, moralisateur. Ah mais si vous voulez euh, beau, interdire, beau interdire la tomate en hiver, oui vous êtes un pas écologiste. Si vous, gens, si vous voulez dire aux gens, si vous voulez dire aux gens ce qui est déjà le, le Paris, n'achetez c'est... plus de tomates en n'achetez hiver. plus de tomates en hiver. Ouais. Très bien, je souscris. Voilà. Et ne produisez plus de tomates en hiver. Mais Donc... Ne produisez plus. Mais, pardon, mais si, mais... Vous, dites, si mais vous vous dites, si vous vous dites produisez non. toujours plus avec des machines toujours plus. Donc on aura des tomates en hiver et il faudra aller vendre pour pouvoir rentabiliser non, ces machines-là. Non, non, je ne caricature. caricature pas. Écoutez écoutez Edgar Pisani, qui n'est pas un gauchiste, qui est un gaulliste. Et Écoutez-le en 61. Écoutez-le aujourd'hui. Il résume tout. Je l'ai tweeté d'ailleurs, vous pouvez vous, le retrouver. Vous l'avez dessus. dit. Bobino. Merci, à Merci
2: à tous les deux.
0: Nicolas Bétou, Thomas Legrand,